0: En Gracia para el Diario Vivir con él y Emiliano. La gracia es la seguridad de que con Dios de tu lado no puedes perder La gracia es tu fortaleza para hoy y la brillante esperanza para mañana La gracia es la cura para el, del cielo para los problemas del mundo hoy La gracia resucita a los muertos y sana a los quebrantados La gracia da fuerza a los cansados y alas a los débiles. La gracia es divina. La gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es Dios honrándonos con su presencia. En tres palabras yo siento la gloria de Dios. Estoy aquí para decirte que la gracia es Dios con nosotros. La gracia es Jesús y por eso con firmeza reitero y te digo la gracia puede. Hoy estamos eh, iniciando y estamos en la primer parte de nuestra nueva serie que hemos llamado Alegría Alimentada por el Evangelio. Alegría alimentada por el evangelio. Podríamos usar la palabra empoderada también, alegría empoderada, pero hemos decidido es, eh, escoger o hemos decidido usar la palabra eh, eh, alimentada, alegría alimentada por el evangelio, por las buenas nuevas. Yo estoy muy agradecido de que usted esté con nosotros en este momento y que esté entrando en la, en el, en la planta baja, en el primer piso de este viaje a través de el libro de los filipenses, ya que esta serie se llama Alegría Alimentada por el Evangelio, una colección de pláticas de la carta a los filipenses o el libro de los filipenses. Y yo quiero darle la bienvenida a todos ustedes, obviamente, que nos están acompañando en, en línea. Los invito a tomar sus Biblias, eh, su Biblia en forma de libro o Biblia electrónica o sencillamente puede seguirnos aquí, en este video donde pondremos los versos bíblicos en las pantallas Pero vamos a estar yendo capítulo por capítulo, verso por verso En el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses Creo que vamos a aprender bastante en estas próximas semanas Incluso creo que va a ser eh, meses que vamos a estar en estos cuatro capítulos del libro de Filipenses Quizás usted pueda relacionarse con algunas de las eh, pérdidas que las personas están experimentando debido a todo lo que está ocurriendo actualmente en nuestro mundo. Eh, tal vez eh, has perdido tu estabilidad financiera, eh, has perdido tal vez a un ser querido, has perdido tu pasión, tu motivación, has perdido tu conexión cara a cara con las personas y quizás sientas que has perdido tu alegría, que has perdido tu gozo, tu felicidad. Tal vez sientas que estás tratando y estás trabajando bien duro solo para mirar hacia atrás y ver que solamente has avanzado unos dos pies esto significa que también posiblemente estás agotado mucha gente se siente así ahora misma ahora mismo se siente frustrada cansados eh, fatigados y, y déjame decirte eh, está bien es entendible es parte de lo que estamos pasando pero yo estoy aquí para traer buenas noticias, que la alegría, el gozo, la felicidad siempre está al alcance. Alegría alimentada por el evangelio, alegría alimentada por las buenas nuevas. Es una colección de charlas, una colección de pláticas de filipenses. Y podría ser lo que te lleva de estar sin alegría, de estar exhausto a estar alegre y renovado. Creo que hay una palabra con buenas noticias para ti en esta serie. Esta serie te va a llevar de regreso al gozo que está dentro de ti mientras renueva tu mente para regocijarte en el Señor siempre, como dice el capítulo 4 y verso 4 de este mismo libro de Filipenses. En esta serie descubrirá cómo tener alegría. Y, y no cualquier tipo de alegría, sino usted va a descubrir cómo tener alegría alimentada por el evangelio, por las buenas nuevas, y va a aprender cómo tenerlo en cada área de su vida, en sus relaciones, en las circunstancias, en las actitudes, en los pensamientos, en sus finanzas y en otras áreas más. Parece que muchas de las cosas que eh, me piden que yo aborde y que yo hable como pastor en la vida de las personas al final del día, están relacionadas con una falta real o percibida de felicidad y, y, y alegría. La gente viene conmigo y me dicen que no están contentos. Una frase muy usada hoy en día, no estoy contento, no estoy contento con mi matrimonio, no, no estoy contento con mis hijos, no, no, no estoy contento en mi, en mi trabajo, con mis finanzas, eh, en, ra, en las relaciones que estoy teniendo y a medida que avanzamos a través de este libro de Filipenses, una de las cosas que vamos a descubrir es una verdad profunda sobre cómo podemos crecer, escúchame, como creyentes de tal manera que nuestra alegría y felicidad no sean dictadas tanto por nuestras circunstancias. Filipenses es un pequeño libro increíble. Palabras como alegría, regocijar, feliz, felicidad. La vamos a encontrar en este libro alrededor de veinte veces. en un libro demasiado corto, pero algunos dirían incluso que Filipenses es el libro más feliz de la Biblia. Sin embargo, lo que es más interesante es que el apóstol Pablo cuando escribió este libro más feliz de la Biblia durante estos momentos que él estaba escribiendo no eran los momentos más felices de su, de su vida porque él estaba en una prisión en Roma y como veremos en última instancia este libro es una especie de, 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 de nota de agradecimiento. Es una carta que Pablo escribe a las iglesias de, eh, de Filipos que él y sus, eh, sus colegas, sus compañeros habían plantado en, la, en esta antigua ciudad eh, griega. Y, y ha pasado un tiempo y Pablo ahora está en la prisión en Roma y escribe para agradecerles por varias cosas, incluyendo eh, su apoyo financiero que ellos han dado él les agradece por sus oraciones, por su respaldo, por su amor. Es una de las cartas más personales del Nuevo Testamento y proporciona respuestas a la antigua pregunta, si quiero ser feliz en la vida, ¿por dónde empiezo? De hecho, si tuviera que plantear esa pregunta en cualquier lugar de trabajo, en alguna universidad, en algún otro lugar, algún otro contexto, muchas personas dirían que encontrarían la felicidad o para encontrar felicidad comenzarían con tener más dinero, tal vez más sexo, más tiempo, más poder. Pero, ¿cómo me contestaría usted? ¿Dónde comenzaría? ¿Con qué comenzaría para poder tener más alegría, gozo, felicidad. Bueno, Pablo nos muestra en esta carta, carta que la felicidad y la alegría profunda y duradera realmente, escúchame, comienzan con las relaciones, porque Pablo sabe que es muy difícil ser feliz cuando nuestras relaciones están por los suelos. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. Lo que lo que estoy tratando de decir es que muchos conocemos eh, todo tipo de personas con todo tipo de dinero, con todo tipo de fama, todo tipo de placer que te puedas imaginar, pero si están en medio de un divorcio, no están contentos, o si sus hijos están en problemas o en situaciones negativas, no pueden estar felices, o si alguien en quien ellos creían que podían confiar, les ha apuñalado por la espalda, no están contentos, de nuevo, si sus relaciones están por los suelos, su actitud probablemente también está ahí. Es solamente un hecho de la vida darse cuenta de que Dios fue el que nos creó como seres relacionales. Él nos creó para tener relación. Entonces, yo quiero comenzar hoy ofreciendo algunas ideas desde el principio y quiero ofrecerle cuatro reflexiones bien rápido, algunas ideas desde, de, para empezar y, y quiero ofrecerle a usted cuatro reflexiones prácticas que debemos entender eh, eh, al comenzar este libro de Filipenses eh, y debemos entender que este libro altamente relacional a, a, nos explica acerca de la alegría y de la felicidad. Número uno, si estás tomando notas, escribe esto por ahí, escribe la felicidad no es la meta. La felicidad no es la meta o la alegría no es la meta. Muchas personas en este mundo van en busca de cosas, van en busca de circunstancias, van en busca de relaciones. que Ellos piensan y creen que los van a hacer felices. Y esa es, en última instancia, una, una búsqueda inútil. Porque, nuevamente, la alegría no es el objetivo, no es la meta, sino es un, escucha, un subproducto del pensamiento correcto y la vida correcta y la acción correcta. He tenido gente que me ha dicho, pastor, es que es mi momento de ser feliz. Voy a perseguir lo que yo creo que me hará feliz. Mira, si tú haces de la felicidad el objetivo o si tú haces de la felicidad tu meta, déjame decirte, inevitablemente vas a comenzar una, a vivir una vida muy egocéntrica. De hecho, eh, 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 yo iría tan lejos como para decir por lo que veo en las escrituras y en, en la vida cotidiana como pastor, que si haces de la felicidad el objetivo o haces de la felicidad el gozo, la alegría, la meta en tu vida, eh, yo, yo, yo puedo decirte que vas a terminar siendo aún más miserable. ¿Por qué? Porque la felicidad no es la meta, ¿sí?, es un resultado, es un subproducto de pensar y vivir correctamente. La felicidad, número dos, escribe esto, la felicidad basada en acontecimientos es temporal. La felicidad basada en acontecimientos es temporal. Voy de vacaciones a Cancún. Estoy feliz. Me doy cuenta cuánto dinero gasté en Cancún. Ya no estoy tan feliz. Estoy en línea para ver la, la película que todos me dicen que es una súper genial película. ¡Estoy feliz! Eh, después de haber visto la película descubro que no es tan buena y tan genial. No estoy tan feliz. Eh, incluso estoy decepcionado. ¡Ganan los Dallas Cowboys! ¡Uy, estamos ¡Felices! Pierden los Dallas Cowboys, no me hables de deportes por una semana entera hasta que venga el próximo juego. No estoy tan feliz. Me está entendiendo lo que le estoy diciendo, que la felicidad basada en acontecimientos, en circunstancias, en ocasiones, es solamente temporal ahora algunas personas pueden decir pastor pero yo lo he escuchado decir a usted y yo he aprendido que la felicidad no es realmente bíblica pero que la alegría sí es bíblica no hay una diferencia entre las dos a lo que yo le diría esto sí y no déjeme explicar la alegría y la felicidad son distintas pero las dos están relacionadas y las dos son bíblicas la felicidad a veces se considera más conectada con la emoción del momento o la temporada, mientras que la alegría o el gozo es algo que podemos experimentar incluso cuando no estamos en los momentos más felices de la vida. Entonces puedes tener alegría sin estar en una temporada feliz, o sea, puedes tener el gozo, por eso decimos, el gozo del Señor es mi fortaleza, porque puedes tener alegría, puedes tener gozo, sin estar en una temporada feliz, pero no puedes ser verdaderamente feliz en la vida, si no sabes qué es la alegría, si no sabes lo que es realmente el gozo, entonces, vamos a hablar de esto, en, en, en las próximas, en las próximas semanas durante esta serie. Y número tres, la tercera cosa que quiero que anote es que mi felicidad será influenciada por mis hábitos. Mi felicidad será influenciada por mis hábitos. La felicidad está profundamente conectada a las elecciones o las decisiones que nosotros hacemos. Como personas que hemos sido redimidas por Cristo y que hemos sido infundidos con el Espíritu Santo y con una nueva vida en Él, nos damos cuenta de que ahora tenemos el poder de moldear nuestros hábitos y luego nuestros hábitos comienzan a moldearnos a nosotros. Entonces, mi felicidad eh, estará influenciada por las cosas que elijo para hacer hábitos en mi vida o sea los hábitos que yo forme en mi vida van a crear también felicidad y luego finalmente número cuatro, escribe esto los hábitos felices son tan adictivos como los malos los hábitos felices son tan adictivos como los malos alguna vez se ha detenido usted a pensar en el lado bueno de la adicción Sí, Los hábitos felices son tan adictivos como los malos, pero son mucho más gratificantes. Eh, tienen el poder de traernos una mayor paz a nuestra vida sin todos los aspectos negativos. Y, y, y al igual que los malos hábitos, generalmente tardan un tiempo en desarrollarse en nuestra vida. Los, los hábitos de la felicidad no, no suelen arraigarse de la noche a la mañana, sino que se desarrollan lentamente a medida que aprendes a caminar por el Espíritu de Dios. Entonces podemos formar eh, hábitos felices que también se convierten en una adicción Y vamos a hablar un poquito más acerca de esto en los primeros once versículos de Filipenses. Vamos a ver de inmediato alguna evidencia de que Pablo ha estado formando algunos hábitos saludables, algunas formas saludables de pensar, algunas formas saludables de vivir que, que lo pueden sostener durante este momento difícil que él está viviendo. Y nuevamente, uno de los eh, hábitos que desarrolló Pablo fue la búsqueda, ¿eh? vea esto, de desarrollar actitudes saludables sobre las relaciones en su vida. Regresamos otra vez a hablar de las relaciones y mientras leemos estos once versículos eh, y lo vamos a leer juntos en un momento, yo quiero que usted tome nota de la forma en que Pablo describe su relación con la iglesia de los Filipos. Yo quiero que usted vea cómo él se expresa y después de leer estos once versículos, vamos a comenzar a desempaquetar cuatro declaraciones que revelan los hábitos de Pablo para experimentar una profunda alegría y felicidad en sus relaciones. Filipenses capítulo 1, versos 1 al 11. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, saludan a los que están en la ciudad de Filipos. Pertenecen al pueblo santo por estar unidos a Cristo Jesús, es decir, a toda la comunidad con los que la presiden y los diáconos. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Cada vez que me acuerdo de ustedes, vea esto, aquí empieza en el verso 3. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. Y cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes. Pues ustedes se han hecho solidar, solidarios con la causa del evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios comenzó a hacer su buena obra en ustedes. La irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Es muy justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo dentro de mi corazón y porque todos ustedes son solidarios conmigo de la bondad que Dios me ha mostrado ya sea que esté yo en la cárcel o que me presente delante de las autoridades para defender y confirmar el anuncio del evangelio, pues Dios sabe cuánta nostalgia siento de todos ustedes con el tierno amor que me infunde Cristo Jesús. Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor, Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo para honra y gloria de Dios. Entonces, en esos once versículos hay cuatro grandes opciones que Pablo nos muestra que son hábitos de felicidad en su vida, nos da cuatro opciones a nosotros. Y nuevamente, antes de pasar a estas cosas, yo quiero enfatizar esto, póngame mucha atención. Yo quiero enfatizarle de que usted y yo no tenemos manera de desarrollar estos hábitos por nuestro propio poder. Usted y yo por nosotros mismos no podemos logra lograrlo. Estas opciones, estas son elecciones que nos vemos obligados, vea, a confiar en Dios por el poder que tenemos en nuestras vidas. Es Cristo a través de nosotros. Y si nosotros oramos por esto, si nosotros confiamos en Dios por esto y comenzamos a practicarlo por la gracia que Él nos da, entonces podremos experimentar mayor felicidad de nuestra vida. ¿Está listo para experimentar la alegría alimentada por el Evangelio en su relación? Entonces, lo primero que debemos aprender de Pablo es que, por la gracia de Dios, usted puede elegir, número uno, escriba esto, ser agradecido por las personas en su vida. Ser agradecido por las personas en su vida. Vea lo que dice el Verso 3 del capítulo 1 de Filipenses. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. ¿Sabía usted que estudio tras estudio vincula constantemente la gratitud, el agradecimiento con la felicidad? Sí, están conectados. Los sociólogos, los psicólogos y otros están de acuerdo en que cuanto más agradecidos estamos más felices somos. Y es por eso que, por la gracia de Dios, usted y yo, podemos elegir estar agradecidos por las personas en nuestras vidas. En el verso 3, Pablo dice, cada vez que pienso en ti, ahora recuerde, él está en Roma, él está en la cárcel, ellos están en Filipos, pero él dice, cada vez que pienso en ti, doy gracias a mi Dios. En esencia Pablo dice, yo elijo recordar las cosas buenas de ti y me concentro en los buenos momentos que hemos compartido. Y es muy importante que, que, que lo digamos de esa manera porque yo quiero eh, pedirle a usted que, que seamos realmente honestos por un momento. Cuando usted piensa en las personas en su vida, ¿su primer pensamiento es gratitud? Normalmente es que pensamos cosas como Pero es que tienen que hacer esto por mí Pero por qué se están tardando O por qué tanta prisa Algo no está bien Hay un problema entre nosotros Algo se tiene que hacer Y tu primer pensamiento no siempre es la gratitud Sino una queja Pero Pablo dice que cada vez que los recuerda sus primeros pensamientos son pensamientos de agradecimiento. No es algo que eventualmente llega a ser o eventualmente está agradecido después de haber dicho todo lo demás. No, es algo que él hace desde el principio. Él está acostumbrado a comenzar con agradecimiento. Porque la disposición de nuestra carne normalmente es una de descontentamiento. La carne siempre quiere quejarse de lo que podría ser mejor. La carne siempre quiere dictar y quiere controlar. La, la, siempre tiene, eh, queda con ganas de más. ¿sí? Siempre queriendo que las cosas sean diferentes. Y esa es generalmente la manera como nos expresamos de otras personas desde el principio. ¿Alguna vez has notado que muchas veces cuanto más tiempo conoces a alguien, más lo das por sentado o lo tomas a la ligera, más miras sus defectos y sus fallas? Me pregunto yo, ¿qué es lo que has olvidado de cómo otras personas han bendecido tu vida? ¿Has olvidado lo que la bendición que ellos han sido? En tu vida, he tenido muchas personas en mi vida que me han bendecido a lo largo de los años. Y en la vida de Pablo, sus recuerdos sobre los Filipos no eran todos color de rosa tampoco. No, no, no la pasó muy bien ahí, en varios frentes diferentes. Era una de las iglesias más duras en la que había estado involucrado. Si usted conoce la historia, eh, había una mujer de negocios llamada Lidia que abrió su, su casa para que Pablo eh, comenzara a enseñar, y es por eso que él dice desde el primer día hasta la actualidad, ha, ha sido un solidario conmigo en la difusión del evangelio, y luego sabemos por el libro de los hechos y varias pistas de las cartas de Pablo que los filipenses, o la, la gente de Filipos, fueron algunos de los apoyadores más generosos de Pablo para financiar sus esfuerzos misioneros, y, y en ese este caso particular enviaron a un hombre llamado Epafrodito a Roma para llevar asistencia financiera a Pablo y, y Pablo eh, estaba en la prisión y Pablo lo que hizo en realidad es que estaba escribiendo esta carta que estamos leyendo de regreso con Epafrodito para expresar su gratitud. Pero de nuevo Pablo no tenía grandes y muy buenos recuerdos de los Filipos. Eso fue un momento duro para él. Cuando él estuvo ahí, fue un momento muy difícil. Cuando Pablo eh, fue a comenzar esta iglesia ahí, inicialmente él fue golpeado, él fue azotado, él fue humillado, él fue acusado y arrestado falsamente, fue encarcelado, sobrevivió a un terremoto, y luego... Para colmo de cosas, los líderes de la ciudad le pidieron amablemente, entre comillas, que se regresara por donde entró. <ríe> y sin embargo, todavía, él puede mirar con cariño los recuerdos de los buenos tiempos. Él está eligiendo estar agradecido. Este no era un lugar feliz todo el tiempo. No, to no todo él era sol y florecitas, sucedieron muchas cosas malas pero Pablo vea aquí está él decidió no detenerse en los recuerdos dolorosos ahora él no negó que habían sucedido pero no se detuvo en esos momentos dolorosos él hizo la elección de no detenerse ahí escuché la historia sobre dos mujeres que estaban hablando y una de ellas le dijo a la otra así con un tono bien mexicano <ríe> y le dijo, ¿no recuerdas la vez que tu pésimo marido te hizo eso? O sea, insinuándole. Y la otra mujer le respondió, yo recuerdo claramente haber olvidado eso. Eso nos está diciendo que es una elección. Nosotros decidimos. Tus recuerdos no son necesariamente una elección. ¿Sí? Pero lo que haces con esos recuerdos, al entregar esos recuerdos dolorosos a Dios y pensar en lo positivo, es de hecho una elección, una decisión que tú haces. Es un hábito que se puede desarrollar porque la gracia en nosotros puede hacer esto en tu vida. Yo soy la prueba viviente. Ahora, todavía estoy aprendiendo cómo hacer esto porque como tú de repente tengo una serie de recuerdos dolorosos que surgen de vez en cuando. A veces algo que sucede, algo que se dice, eh, eh, me recuerda de esa situación dolorosa y, y ese recuerdo amargo vuelve a surgir del pasado. Y, y lo que Dios me está enseñando a mí es adueñarme y admitir las cosas malas que me sucedieron. Y luego, por su gracia por la gracia de Dios, elegir morar en lo bueno. Y si yo puedo hacer esto por la gracia y el poder del Espíritu Santo y mi nueva vida en Cristo, tú también puedes. Porque de nuevo, déjame decirte, la gracia en ti puede, la gracia puede, yo quisiera continuar con otras tres opciones o tres eh, eh, palabras que sí, opciones que Pablo nos da, pero vamos a detenernos aquí la semana que entra. Vamos a ver las siguientes tres. Pero seamos sinceros. No siempre es fácil estar agradecido por las personas en nuestras vidas. Estoy seguro que hay personas que también de repente sienten lo mismo por ti. La vida cristiana no es difícil, la vida cristiana es imposible, y por eso necesitamos a alguien más para vivirlo por nosotros y a través de nosotros. Y, y esta es la relación de la dependencia del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestra, a nuestra disposición a través del trabajo del nuevo pacto. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Hubo un momento en tu vida en el que no tenías la capacidad de estar agradecido por las personas en tu vida. Pero ahora, debido a tu nueva vida y tu nueva identidad en Cristo, tú puedes hacer todas las cosas a través de Cristo que te fortalece. De hecho, en unas pocas semanas vamos a estar llegando a esa parte en Filipenses cuando Pablo lo escribe en el capítulo 4 y el verso 13. Pero esta es realmente la esencia de la gracia puede. Esto es eh, el, lo céntrico eh, de, de lo que estamos hablando de, de, de la gracia puede. Porque seamos honestos, tú no puedes. La religión no puede. La ley no puede. Las regulaciones, los requisitos, los rituales no pueden. Pero la gracia sí puede. Porque la gracia de Dios se te ha manifestado de muchas maneras si simplemente confías en... Él, déjame decirte que tú y yo tenemos algo muy especial y es que Él nos ha honrado y Él nos ha favorecido con la presencia y el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Él nos ha honrado y Él nos ha favorecido con una nueva vida y un nuevo espíritu humano resucitado dentro de ti. Él te ha honrado y te ha favorecido con un corazón que es suave hacia Él. Y lo que es importante para Él Él te ha honrado Y Él te ha favorecido Con la comunión de los santos Y con el consuelo Y la dirección de su palabra Escrita Yo estoy aquí para declarar buenas noticias La gracia Es el amor de Dios Que baja y te recoge en sus brazos La gracia Es la seguridad De que con Dios de tu lado No puedes perder la gracia es tu fortaleza para hoy y la brillante esperanza para mañana la gracia es la cura para el del cielo para los problemas del mundo hoy la gracia resucita a los muertos y sana a los quebrantados la gracia da fuerza a los cansados y alas a los débiles la gracia es divina la gracia es el favor inmerecido de Dios la gracia es Dios honrándonos con su presencia en tres palabras yo siento la gloria de Dios Estoy aquí para decirte que la gracia es Dios con nosotros. La gracia es Jesús. Y por eso con firmeza reitero y te digo, la gracia. Puede. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9 y 10. De basta con mi gracia. Mi, mi gracia es suficiente, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy Fuerte. En otras palabras, tienes todo lo que necesitas para la vida y la piedad en Cristo. Y la búsqueda final en la vida del cristiano es crecer en su capacidad de confiar y vivir de esa realidad. ¿Por qué? Porque si es verdad que todo lo que yo necesito ya lo tengo en Cristo, entonces yo estoy libre para estar agradecido por ti, y por ti, y por ti el que está ahí atrás también, ¿sí? Amarte sin necesitar nada de ti a cambio, amarte sin necesitar de que tú vengas a acariciar mi ego, o satisfacer mi debilidad carnal. ¿Cuántos de ustedes les encantaría poder vivir así en todas sus relaciones? Bueno, no es solo lo que Dios considera posible, sino lo que Él considera normal para la vida de gracia llena del Espíritu. Cada vez que yo comparto el mensaje de gracia con alguien que no lo ha escuchado de esa manera, eh, seguido los escucho decir, pero ¿qué de Filipenses capítulo 2, verso 12, pastor, donde, donde dicen que, 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 no, es que no, es, no, no, no dice que Dios espera que, que logremos nuestra salvación con temor y temblor, pero el problema es que se detienen ahí y muy rara vez completan el resto de la frase, el resto de la oración, que es el verso 12 donde Pablo dice porque es Dios quien obra en ustedes tanto para querer como para hacer de acuerdo con su buena voluntad. Por lo tanto, no vea lo que hemos hablado en este día como una lista de cosas que tiene que hacer. No estamos aquí para ponerle otra carga encima. En cambio, yo creo que usted, quiero que vea usted esto que hemos hablado, que empezamos a hablar esta lista de cosas para confiar en Dios en tu vida. No es algo que tú tienes que hacer, es algo que sencillamente vas a confiar en Él para poder hacer estas cosas. Así como se le ordenó a los israelitas que confiaran en Jehová, por eh, su maná diario mientras caminaban por el desierto. Yo te digo, en este día también tú puedes confiar en Jesús para el futuro de tu vida diaria. No intentes de vivir del maná del ayer. No intentes vivir con, con los recuerdos del pasado o del ayer. No, no te preocupes si Dios va a proveer el maná para mañana. Sabemos que lo va a hacer. Centra tu atención en el maná de hoy en la provisión de hoy, en la gracia de hoy. Jesús dijo, yo soy el maná de vida, el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Oremos, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque la alegría no es algo que fabricamos por nuestro propio esfuerzo. El gozo, la alegría, la felicidad es algo que es alimentada por el evangelio, las buenas noticias, tu gracia en nosotros, nos permite, Señor, estar agradecidos con las personas que están en nuestra vida, estar agradecido con las personas que están a nuestro alrededor, es tu gracia, tu evangelio, tu buenas nuevas, el nuevo pacto, la que nos permite estar agradecidos, vivir agradecidos, la, la que nos permite ver lo positivo y no lo negativo, lo que nos permite ver las cosas buenas y no las cosas malas. Señor, porque en Cristo es precisamente lo que tú haces con nosotros. Tú ves todo lo bueno y no ves lo malo. Tú ves, eh, Señor, tú ves en nosotros quién somos en Cristo, no quién somos en Adán. Y aunque haya cosas negativas en nuestra vida, tú nos sigues viendo con amor y con ternura, Uf, con gracia y misericordia. Gracias, Señor y que eso mismo se pueda reflejar a través de nosotros por tu gracia, porque tú estás en nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.